0: 这个故事的名字叫《我的高中》。2017年8月，我从正式一名初中生变成了高中生。因为开课前需要军训，我提前半个月来到了我的高中。在这个学校里，我会认识陌生的人，然后熟识。我们互相陪伴度过三年高中的时光。可能是刚开学，所有的东西都特别新鲜。我们寝室的四个人熄灯之后还在偷偷的聊天。可能是黑暗的气氛刚刚好，不知道是谁先说了一个关于这个学校的鬼故事，大家就开始你一句我一句的说着自己知道关于学校的鬼故事。所有人听着故事，躲在被窝里瑟瑟发抖，却乐此不疲。我不太喜欢讨论这些，因为我胆子小，特别怕。但是看大家都很兴奋的样子，我也不好打断，我只能硬着头皮接受这些新鲜惊悚的故事。军训之后，学校放了三天假，让学生们简单的休息一下。离家近的同学都选择回家，好好补补营养。这军训实在是太累了。我家离学校比较远。三天假，我需要两天的时间在路上，所以我只能一个人在寝室里度过这三天时间。室友对我不回家、一个人在寝室的行为表示担心，走的时候还调侃我：“哎，自己注意安全，人和不是人的东西都要注意啊！”哼，知道我胆子小还吓我的一群损友。四个人的寝室不是很大，可静悄悄的，只有我一个人。外面有一点声音都会吓我一跳，特别是去厕所的时候。学校这种集体宿舍，走廊和厕所一边都会安装声控灯，打开门，空荡荡的走廊里要发出声音才会有光。有的不灵敏的灯，怎么出声都不亮，越急越怕，灯就是不配合。因为我胆子实在太小了，我怕的不行，我只能少喝点水，或者天没黑的时候去厕所，然后在被窝里直到天亮。我一个人在寝室的第二个晚上，可能是白天出去吃东西的时候喝了点水，到了晚上就特别想去厕所。我看了一下时间，已经十点多了，我不敢去，就自我催眠，赶快睡觉，快睡觉。睡着了就不想了，然后天亮了就不用爬了。我的确是睡着了，可是12点多的时候，我又一次被深深的尿意给弄醒了。这次我实在没办法，只能硬着头皮去厕所。我用力地咳了一声，静悄悄的夜里，走廊和厕所的声控灯全部亮了起来。我平复着心情，快步走向厕所。打开厕所隔断的门之后，一个披头散发的女人在里面，吓了我一跳。虽然吓了一跳，我赶紧道歉，毕竟人家也有可能被吓了一跳。被吓了一跳之后，我好像没那么怕了。我走到隔壁的厕所，心想：“妈的，这女生也是的，怎么不锁门呢？谁知道有没有人在里面？吓了我一跳。”我从厕所出来，一个女生站在门口。大半夜的没人还好，冷不丁的看见一个人，真的是太恐怖了。听见声音，她回过头来看我，然后说：“那个，我以为寝室没有人了，就没锁门。嗯，吓到你了，对不起啊。”原来是在这里等着和我道歉的啊！我的心情瞬间大好。哎，没事没事。你也没回家呀、啊？嗯，我家里也没什么人，回家还不如在寝室待着。那女生突然就黯淡起来。虽然我是个女生，但是一点看不了别的女生委屈的样子，我只能安慰她。我不是也没回家吗？咱俩都一样。要是无聊的时候，你可以来找我玩呀。我就住四零九，你住哪个寝室啊？这姑娘突然来了精神，拉住我的手说：“我住四二四，嗯，那我明天，肯定去寝室找你嘛。”她的手冰凉冰凉的，估计是在走廊里面站的。我也是冷的打了一个冷颤。我爽快的答应了说：“没问题，快回寝室吧，看你手都冻得冰凉。”他对我笑着说：“啊、嗯，凉吗？我的手一直都是这个温度啊。”老话不都说手凉没人疼吗？说的挺对的，你也赶快回去吧，大半夜的冻感冒了哟。我和他分开，赶紧回了寝室，钻到我的被窝里。刚才站的那一会儿，真的觉得冷，这半夜的小凉风吹得一点也不舒服，冷死了。第二天早上我醒来已经十一点多了，头昏昏沉沉的，昨晚可能真的把我吹感冒了，饥饿感。战胜了我轻微的身体不适，我简单的收拾了一下就出去吃饭了。到了学校附近的小店，我才想起来应该叫一声昨天那个女生的，看了她一个人也挺可怜的，我们还能搭个伴。吃过饭，逛逛附近的小店，运动一下，吃饱了就躺着，总觉得不太健康。逛着逛着，又到了吃晚饭的时间，果然人一天都在吃啊。回到寝室已经五点多了，刚到寝室的一会儿，就有人敲门。我想应该是昨天的女生。一开门，果然是她。昨天晚上太晚，走廊的灯又暗，没有看清她的样子。今天一看，这个女生皮肤很白，头发黑黑的，又长又直，长得很好看呢、啊。我高兴地问她：“你来了，吃过饭了吗？”清秀的女孩说话的样子就是不一样，她慢慢的说：“吃过了，看你在寝室，就过来找你玩了。”两个女生在一起总有好多话题可以聊，我们开始你一句我一句的聊着，走到书架边上，她看见我书架上的书，就兴奋的拿起来，问我她可以看一看吗？我说当然可以。高中生活除了课本以外。当然要用课外书来调节生活，可是课本她也喜欢的不得了。看来这是个热爱学习的小姑娘。我问她：“你在哪个班呀？”我都不知道你叫什么呢。以后我可以去你班里找你玩。她好像突然就难过了起来。你去班级里是找不到我的。我有些奇怪，她急忙对我说：“我家里穷。”交不起学费，我可能过不了多久就要辍学了，所以你去班级里也找不到我。时间不早了，嗯、呃，我回寝室了，你也早点休息吧。我可能触到他的伤心点了，话都没有说完就走了。我叫了几声，他也没回头，连叫什么也没告诉我，我也只能作罢，洗漱就休息了。三天的假期过得很快，我的室友都相继回来了。军训的友谊果然都很深，他们知道我没回家，还从家里给我带来好多好吃的。我开心的吃着室友给我带回来的美食，室友还是一如既往的调侃我：“怎么样啊，孤孤单单一个人在这个寝室里，有没有什么东西找你啊？怕不怕？”说完就爆笑起来。我说：“我可不孤单，有人和我一样没回家，我还趁机认识了隔壁班的同学呢。”就你们欺负我胆小，还总吓我。这几天呢，都他陪着我，我好着呢。刘丽说：“是吗？看来离了我们，你也很滋润啊。哪个班的？叫什么呀？以后我们都是同学，都是舍友吗？”我一下语塞，因为我不知道呀。可我说不知道的话，好像我有人陪的事情是撒谎一样。我一点一点的从嘴里挤出一句话。我没问呢，就听他说住四二四啊。本来叽叽喳,喳喳的寝室一下子就像被禁言了一样。李倩说：“行了，小雨，三天不见长能耐了呀，现在都会说鬼故事吓唬我们了。开学第一天晚上，我们就说四二四死过人，所以不住人的事情了。你这几天都和谁学的呀、啊？”我一下子有些疑惑，我想起来。开学的时候，室友们总说鬼故事，我有些害怕，总是有一句没句的听着。的确有四二四这个事情，可是我记得挺清楚的，晚上那么近，我也不可能听错呀。我赶紧问：“是咱们这栋楼吗？或许是别的楼呢？”一直没有说话的室友海风说话了：“小雨，你要是不信的话，你可以去看看。”咱们这栋楼四二四真的没人住，寝室紧张的时候也没让学生住过。我赶紧出门去看看。一个楼层隔着几个寝室，我怎么从来没有注意过有一个寝室没有人呢？我也不愿相信，我真的是遇见了鬼。我跑到四二四寝室的门口，锁着门，透过窗户，里面真的是空荡荡的，窗板上落着厚厚的灰。我的室友也和我跑了出来，看着我迷茫的样子，李倩拉着我说：“小雨，你那个同学，可能是故意想骗你，哎、呃，你也别想太多呀，以后我们也不吓唬你了。”我想李倩说的也对，可我们虽然不算熟，可聊天的过程中，我觉得她不像撒谎的样子。我开始留意各个寝室的同学，各个年级的女生，我的确。再也没有见过他。这个事呢，在我心里始终是个结。如果他是鬼，他怎么没有害我呢？只是和我聊天，难道现在鬼素质都这么高了吗？时间久了，我也把这个事情给忘了。在一个很偶然的机会下，我被老师叫到档案室里帮忙整理陈旧的档案。在学生档案的旧照片里，我看见了一张有点眼熟的脸。虽然面色红润很多，但我确定是那个说住在424的女生。我随手就翻了一下她的档案，入学时间2002年，品学兼优的好学生，各科成绩都出类拔萃。十几年前入学，不可能和我是同学。样貌也没有一点变化，我很确定这就是我军训过后假期在寝室遇到的人。没有写毕业时间，我想他可能辍学了，要不然这么优秀的学生肯定能考个优秀的成绩。我虽然有点确定我遇到的不是人，可是我还是很疑惑。我记下了他的名字，想问问我的老师。本来我没有抱多大的希望，老师会告诉我。毕竟死过人、闹鬼的小故事传的到处都是。我这个老师可能是收拾资料太乏味了，就给我讲起了这个女生的事。事情很简单，品学兼优的好学生，因为家里穷，交不起学费，面临着辍学。学校因为珍惜人才，已经给他减免了一部分学费。本来家里已经准备好了那一部分学费，却被他好赌的父亲在赌桌上不到一会儿就输光了。那可是他的学费呀、啊，他上学的希望。一转头就什么都没有了，于是他在学校割腕自杀了。他的父亲怎么能丧心病狂到这种程度呢？难道不会自责吗？他的女儿可是被他间接杀死的呀、啊！我偷偷记下了他的家庭住址，暑假的时候找到了他的家，他的家里只剩下他的奶奶。虽然事情过去了很久，我说明来意，他奶奶还是抹了一把眼泪。我请求去他的坟上看一眼，他奶奶同意了。我在他的坟头放了我那本他喜欢的书，和他说了好一会的话。回家之后，我没向任何人提起这件事情。在怕鬼这件事情上，我也没以前那么怕了。现在我只能珍惜我现在所有的一切，好好学习，认真对待每一件事情，让我自己替他不辜负这个世界。